0: Schön, dass wir hier zusammen sind. Sieht zwar nicht nach dem Baggersee aus, aber stellt euch vor, wir wären draußen. Naja, vielleicht doch nicht, obwohl die Sonne gerade jetzt rausscheint. Es geht um das Baby Mose. Die Geschichte von Mose und seiner Errettung als Baby aus dem Nil liest sich fast wie ein Roman. Es ist eine spannende Erzählung zugleich auch etwas gruselig, aber es gibt ein Happy End. Also lasst mich erst einmal diese tollen Verse aus 2. Mose, die Verse 2 bis 10 lesen. Und es ging hin ein Mann vom Hause Levi und nahm eine Tochter Levis zur Frau. Und sie ward schwanger und gebar einen Sohn. Und als sie sah dass es ein feines Kind war, verbarg sie ihn drei Monate lang. Als sie ihn aber nicht länger verbergen konnte, nahm sie ein Kästlein, da wie da vorne, vom Rohr für ihn und verklebte es mit Erdharz und Pech und legte das Kind hinein und setzte das Kästlein in das Schilf am Ufer des Nils. Das soll der Nil sein. Aber seine Schwester stand von Ferne, um zu erfahren, wie es ihm ergehen würde. Und die Tochter des Pharao ging hinab und wollte baden im Nil. Und ihre Dienerinnen gingen am Ufer hin und her. Und als sie das Kästlein im Schilf sah, sandte sie ihre Martin und ließ es holen. Und als sie es auftat, sah sie das Kind und siehe, das Kneblein weinte. Da jammerte es sie und sie sprach, Es ist eins von den hebräischen Kindlein. Da sprach seine Schwester zu der Tochter des Pharao, Soll ich hingehen und eine der hebräischen Frauen rufen, die da stillt, dass sie dir das Kindlein stille? Die Tochter des Pharao sagte zu ihr, Geh hin! Das Mädchen ging hin und rief die Mutter des Kindes, da sprach die Tochter des Pharao zu ihr, nimm das Kindlein mit und stille es mir, ich will es dir lohnen. Die Frau nahm das Kind und stillte es, und als das Kind groß war, brachte sie es der Pharao, brachte sie es der Tochter des Pharao, und es ward ihr Sohn, und sie nannte ihn Mose, denn sie sprach, ich habe ihn aus dem Wasser. Gezogen. Wenn man die Geschichte von Mose liest, dann fällt einem auf, wie klug und umsichtig die Hebräer damals gehandelt haben. Da sich die Juden in der Geme äh, Gefangenschaft Ägypten so stark vermehrt hatten, hatten die Ägypter Angst, diese Sklaven könnten ihnen zur Bedrohung werden. Die hebräischen Hebammen werden angehalten, alle männlichen Babys nicht am Leben zu lassen. Doch die Hebammen lassen sich nicht einschüchtern und sagen, dass die hebräischen Frauen alleine entbinden würden und sie dabei eigentlich gar nicht gebraucht würden. Somit können sie das Leben der Babys schützen. Dann kommen wir zu unserem eigentlichen Text. Für die hebräischen Babys war es trotzdem gefährlich. Diese Jungen, dieses junge Ehepaar mit ihrem Baby, dem Mose, überlegte sich, was sie tun können. Sie behalten das Baby so lange wie eben möglich bei sich. Dann tun sie es in ein Körblein und schicken es den Nil hinab. Und zwar gerade an der Stelle vorbei, wie wir es gehört haben, wo die ägyptische Prinzessin badet. Das war sehr klug. Das Baby kommt im Korb bei der Prinzessin vorbeigeschwommen. Die Prinzessin ermahn, erbarmt sich, obwohl sie gleich sieht, dass es ein hebräisches Baby ist. Es ist beschnitten. Und obwohl die Prinzessin das Gesetz des Landes sehr gut kennt und es wahrscheinlich auch unterstützt, ist sie persönlich betroffen und stellt dieses Baby unter ihrem Schutz. Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass diese nicht an Gott glaubende Prinzessin den Mose aufzieht und ihn dadurch sicherlich fördert, später das Volk Israel auszuführen in die Freiheit. Gott sorgt auf wunderbare Weise für sein Volk. Wir können einige Dinge aus dieser Geschichte lernen. Diese hebräische Familie verfällt nicht in panische Angst oder Schockstarre. Das tut sie nicht. Diese Leute handeln intelligent und besonnen in extrem besonderer Notsituation. Und trotzdem handeln sie als Juden integer gegenüber ihren Gott. Sie hätten ja auf die Beschneidung von Mose verzichten können und dadurch seine Lebenschancen, seine Überlebenschancen erhöhen können. Sie hätten ihn dann als ägyptisches Baby anpreisen können. Nein, sie waren ihrem Gott und dem Bund mit Gott treu obwohl es gefährlich war. Wie sieht es bei uns aus, wenn es unbequem wird? In Matthäus 10, Vers 16 sagt Jesus zu seinen Jüngern, Seid klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben. Wenn ich in unsere mennonitische Geschichte zurückschaue, dann haben wir durchaus viele solcher guten Beispiele. Die frühen Täufer in der Schweiz waren durchaus sehr kreativ, um sich vor der Verfolgung der Obrigkeit zu schützen. Es wurden Falltüren und Zwischenböden in den Bauernhöfen eingerichtet. Es wurden Höhlen aufgesucht gesucht und vieles mehr. Die Überzeugung der Wehrlosigkeit haben sie deswegen nicht aufgegeben, aber sie handelten trotzdem klug. Ich denke aber auch an Benjamin Unruh, der zur Zeit des Dritten Reichs hier aus unserer Gemeinde heraus Verhandlungen mit heimlich Himmler führte und mit vielen weiteren mennonitischen, christlichen und auch säkularen Organisationen, um so viele Mennoniten wie möglich aus Russland rauszubekommen. Er war dabei sehr erfolgreich und konnte viele, viele Mennoniten aus Russland herausholen. Wenn diese Mennoniten auch nicht in Deutschland Platz hatten, konnten sie in viele andere Länder verteilt werden. Das ging dann nach Kanada, USA, Brasilien, Paraguay und in andere Länder. Was bedeutet es für uns, klug zu sein wie die Schlange und trotzdem ohne Falsch? wie die Taube. Wir leben nicht in einer Verfolgungssituation. Es geht uns sogar sehr, sehr gut. Hier kann uns die Prinzessin ein Vorbild sein. Es gibt Leute in unserer Mitte, denen geht es nicht so gut. Also vielleicht nicht in unserer direkten Mitte, aber ich meine Deutschland. Zum Beispiel viele Flüchtlinge. Auch wenn manche mit der Politik, die sie zu uns führt, vielleicht nicht zufrieden oder damit einig sind, auch wenn es sicherlich keine Lösung ist, dass alle armen Länder oder Krisengebiete ihre Menschen zu uns schicken, hoffe ich doch, dass es uns im Einzelfall so geht wie der Prinzessin dass wir bei der persönlichen Berührung mit diesen Menschen Anteil nehmen. Von der Prinzessin steht, es jammerte sie. Sie griff persönlich ein und errettete Mose aus dem sicheren Tod. Dieses Eingreifen und Erretten ist, davon bin ich überzeugt, nach wie vor unsere Aufgabe. Für dieses Credo stehen wir als Christen, in geistlicher wie auch in physischer, physischer Hinsicht. Aber dann haben wir noch den anderen Teil, und das ist Gottes Fürsorge. Zum einen haben wir unser Handeln, unser kluges Handeln, und zum anderen haben wir Gottes Handeln. Das kluge und intelligente Verhalten sollen wir immer wieder als Vorbild haben. Das ist wichtig. Gott hat uns unseren Verstand gegeben, damit wir ihn benutzen. Und zwar in allen Lebenslagen und nicht nur in Notsituationen. Trotz des klugen Verhaltens der Eltern von Mose kommt aber ein anderer Aspekt in dieser Geschichte sehr, sehr deutlich zum Tragen. Gottes Fürsorge. Selbstverständlich blieb ein großes Risiko, als Mose im Korb im Nil ausgesetzt wurde. Es blieb gefährlich. Es war nicht selbstverständlich, dass die Prinzessin solch ein Unterfangen positiv gegenüberstehen würde. Es gab keine Garantie. Aber Gott war mit dabei. Es war auch nicht nur die Errettung dieses Babys, die wichtig war. Vielmehr wurde dieses Baby in die Pharao-Familie integriert. Es bekam privilegierten Unterricht. Es wurde auf jeglicher erdenklicher Art und Weise gefördert. Dadurch wurde Mose erst fähig, das Volk Gottes aus Ägypten zu führen. Mose lernte seine Führungsqualitäten im Hause des Pharao. Da, wo geführt wurde. Das alles war doch nicht einfach nur Zufall. Wir sollen clever sein. Wir sollen unseren Verstand benutzen. Wir sollen einen Plan B in unserem Leben haben, wenn Plan A sich nicht umsetzen lässt. Und doch ist es auch für uns von zentraler Bedeutung zu erkennen, dass Gott seine Hand in unserem Leben hat. Diese Erkenntnis, dass Gott in und durch unser Leben handelt, sollte in uns einiges bewirken. Es sollte uns dankbar und demütig machen. Es sollte uns darauf aufmerksam machen, dass wir begrenzte Wesen sind. Wir können nicht alles. Unsere Erkenntnis und unser Wirken ist Stückwerk und limitiert. Es sollte uns aber auch anstacheln, das Beste zu geben, was wir geben können. Es sind Gottesgaben in unserem Leben und diese wollen wir voll und ganz ausschöpfen. Wo erlebt ihr Gottes Gottesfürsorge in eurem Leben? Und ich meine nicht unbedingt das Sensationswürdige, das Besondere. Das gibt es auch, aber unser Leben wird normalerweise im Alltag gelebt und nicht im Sensationellen. Wenn ich mein Leben persönlich reflektiere, dann gibt es gute Gründe dafür, warum ich heute da bin, wo ich bin. Meine Eltern haben früh in meinem Leben die Nähe und Liebe zu Gott in meinem Herzen geweckt. Das war ihnen wichtig. Meine Eltern haben mein Interesse für Mission und Gemeinde geweckt. Meine Eltern haben in mir geprägt, dass Geld nicht so wichtig ist und dass Gott für unser Wohlergehen sorgen wird. Und ich habe Wunder über Wunder in dem Bereich erlebt. Meine Eltern haben in mir aber auch geprägt, dass uns dieses Denken nicht töricht machen soll, sondern dass wir gute Haushalter aller Gaben Gottes sein sollen. In all dem, in meinem ganzen Leben, sehe ich sehr wohl Gottes Führung. Er hat Menschen benutzt, vor allem natürlich meine Eltern und viele, viele andere Leute auch, damit ich der wurde, der ich bin. Es ist ein guter Weg und diesen Weg will ich vor allen meinen Kindern weitergeben. Das ist mir sehr, sehr wichtig, aber natürlich auch vielen anderen Menschen. Ich will ein Vorbild für andere Menschen sein, wie ein Leben mit Gott aussehen kann. Und trotzdem muss ich demütig anerkennen, dass es vor allem Gottesführung ist, die mich gestaltet und die anderen Menschen um mich herum auch gestaltet. John Wesley, der Begründer der Methodisten, hatte in Bezug auf Geld drei Regeln, die ich für uns im Bereich der Führung Gottes und unserer Verantwortung gegenüber Gott übertragen möchte. Und das sind drei Regeln, die, uns zum Schluss noch, die ich uns zum Schluss noch mitgeben möchte. Regel 1, erwirb so viel du kannst. Auf unsere Predigt umgesetzt. Alles, was wir mit unserem Verstand, mit unserem Leben erwerben können, das sollen wir auch tun. Wir sollen klug sein. Zweite Regel von Wesley. spar ein, so viel du kannst. Das, was wir an Geistlichem und Geistigem erwerben, sollen wir sinnvoll einsetzen. Wir sollen es nicht nur einfach verschwenden. Unser Leben soll gut und gezielt eingesetzt sein. Es ist ein Geschenk Gottes. Und dann die dritte Regel. Gib alles, was du hast. Wir haben unser Leben von Gott bekommen. Es ist ein Geschenk. Wir sind nicht aus Zufall dorthin gestellt, wo wir sind. Wir dürfen alles in unserer Macht Stehende geben, damit unser Leben gelingt und damit es auch ein Segen für unsere Umgebung wird. Dieses dürfen wir mit der Erkenntnis tun, dass Gott unser Leben in seine Hand hält. Amen. Soweit möglich stehen wir auf zum Gebet. Lieber Vater, wir danken dir dafür, dass du...